0: Der Vegetarier Tolstoy an der Flexitarier Hitler steht am Mittelpunkt die nächste Minute. An der Serie Fleischlos oder ohne Fleisch geheilt Angelika Tome e Blick ob die zweithälschend vom 20. Jahrhundert ob Fleischkonsum an Reformhäuser. Vegetarier am Obwand an Vegetarier wieder wollen. Solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben, notierte Leo Tolstoy 1850 in sein Tagebuch. Der Autor von »Krieg und Frieden« sah einen direkten Zusammenhang zwischen dem Töten von Tieren und Menschen. In seinem Werk »Die Fleischesser« beschrieb er 1892 den Besuch eines Schlachthauses und kommt zu dem Schluss, dass die Fleischnahrung unmoralisch sei, weil sie eine dem Gefühl der Moralität widersprechende Tat, den Mord, erfordert. Das Buch, das in Russland als Bibel des Vegetarismus gilt, löste ein breites Echo aus. Zum Zeitpunkt seines Entstehens war Tolstoi bereits Vegetarier. Der ehemalige Jäger hatte dem Fleischgenuss aus ethisch-moralischen Gründen entsagt und avancierte, nicht nur in Russland, zu einem einflussreichen Streiter für den Vegetarismus. In Tolstois Bericht wurden die Tiere reihenweise geschlachtet, aber noch nicht am Fließband, wie es in den USA seit Mitte des 19. Jahrhunderts üblich war. In den industriellen Schlachthöfen wurden im 15-Minuten-Takt bis zu 12 Millionen Tiere pro Jahr getötet. Ein Teil der Massenproduktion landete auf europäischen Tellern. Zwischen 1850 und 1914 stieg der Fleischkonsum in den westlichen Industrieländern drastisch an. In Deutschland zum Beispiel von jährlich rund 20 Kilo pro Kopf auf nahezu 50 Kilo. Hier prangerte unter anderem der Vegetarier und Tierrechtler Magnus Schwantier die Ausbeutung der Tiere an. Aber kommen wir noch einmal zurück zu Tolstoi. Er trieb seine Frau mit seiner vegetarischen Ernährungsweise zur Verzweiflung. Die musste nicht nur ständig den Speiseplan ändern, sondern sorgte sich auch um seinen Gesundheitszustand. Tolstoi ernährte sich zeitweise nur von Rohkost, zeitweise streng vegetarisch. Vegan, würde man heute sagen, aber das Wort gab es damals noch nicht. Es gab auch noch keine Legebatterien und die Melkmaschine steckte noch in den Kinderschuhen. Die Frage, ob Vegetarier konsequenterweise auch auf Eier- und Milchprodukte, Fische, Meerestiere, Honig und andere tierische Produkte verzichten sollten, wurde bereits in der vegetarischen Bewegung diskutiert. Aber nicht das Trennende, sondern das Verbindende. Der Verzicht auf Fleisch war zunächst ausschlaggebend. In den eigenen vier Wänden war es kein Problem, sich vegetarisch zu ernähren. Man ersetzte das Fleisch einfach durch proteinreiche Hülsenfrüchte. Die ersten vegetarischen Kochbücher sorgten für Abwechslung auf dem Tisch und Justus Peterson erfand den Reformkocher, einen Dampfkochtopf, in dem man auf verschiedenen Etagen gleich mehrere Gemüse garen konnte. Das Essen außer Haus hingegen gestaltete sich schwieriger, abgesehen von den Grußstädten. In Berlin gab es 1895 bereits 18 vegetarische Speisehäuser. Dort eröffnete zwei Jahre später auch das erste Reformhaus. Die Reformhäuser leisteten einen wichtigen Beitrag zur vegetarischen Ernährung. Hier gab es getrocknete Früchte und unpolierten Reis, Honig als Ersatz für Industriezucker, Kapok statt Daunenbetten, Seife aus Pflanzenfett und Kokosfett zum Backen und Braten. Eine Pflanzenbutter, die im Gegensatz zur herkömmlichen Margarine kein tierisches Fett enthielt, sowie Honig, gehörten auch zum Sortiment der Genossenschaft Eden. 1893 hatten 18 Vegetarier nahe Berlin eine vegetarische Siedlung gegründet und sie nach dem Paradiesischen Garten benannt. In ihren Gärten bauten sie vor allem Obst und Beeren an, die als Fruchtsäfte, Kompotte, Marmeladen und Gelis in die Reformläden kamen. Die Reformhäuser belieferten auch die vegetarischen Gaststätten. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs gab es bereits rund 100 Reformhäuser in Deutschland und doppelt so viele vegetarische Restaurants. Im Ersten Weltkrieg wurden viele Fleischesser unfreiwillig zu Vegetariern. Fleisch, aber auch Butter, Milch und Eier waren ab 1915 rar und nahezu unerschwinglich. Gezwungenermaßen dominierten Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Kartoffeln den Speiseplan und Vollkorn. Das Vollkornbrot, das vom Weißmehlbrot nahezu verdrängt worden war, erlebte eine Renaissance. Selbst Politiker rühmten angesichts der Lebensmittelknappheit seinen hohen Nährwert. Im dritten Kriegswinter landeten schließlich sogar die Steckrüben, die sonst als Schweinefutter dienten, auf den Tellern. Die fleischlose Zeit wurde in den vegetarischen Zeitschriften regelrecht gefeiert. In der vegetarischen Warte hieß es wenige Wochen nach Kriegsende, die Ernährungsweise, die der Krieg dem deutschen Volk aufgezwungen hat, war ein Massenexperiment, das jedem den Beweis geliefert hat, dass das Fleisch kein unentbehrliches, unbedingt notwendiges Nahrungsmittel ist. Zehn Jahre später zog die Vereinszeitschrift des Deutschen Vegetarierbundes folgendes Fazit. Wer heute Vegetarier wird, wird eben Vegetarier. Man betrachtet ihn weder als Todeskandidaten, noch glaubt man, dass er reif fürs Irrenhaus wäre. Ihren Kindern geben heute viele Menschen kein Fleisch, keine Wurst, keinen Alkohol. Der Ernährungswandel, den die organisierten Vegetarier als Sieg verbuchten, ging jedoch nicht auf ihre Verdienste zurück. Neben der wirtschaftlichen Zwangslage, die auch nach dem Krieg für weite Bevölkerungsteile fortbestand, war das wachsende Gesundheitsbewusstsein ein Grund für die Hinwendung zu einer anderen Ernährungsweise. Im Kontext mit der sogenannten Volksgesundheit rückten Sport-, Freiluftaktivitäten und Ernährungsfragen in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Idee, die öffentliche Gesundheit gezielt zu fördern und Krankheiten einzudämmen, stammte aus England. Der Trend zur bewussteren Ernährung unterminierte die Idee der Vegetarier. In der Weimarer Republik sanken die Mitgliederzahlen der Vegetariervereine ins Bodenlose. Die Reformhäuser übernahmen die Werbung für eine vegetarische Lebensweise, während die Vegetariervereine sich jetzt dem Tierschutz zuwandten. 1927 verkündete die vegetarische Warte, dass die Schonung der Tierwelt die eigentliche Idee des Vegetarismus sei und untermauerte ihre Haltung durch Berichte über die Gräueltaten in Schlachthöfen. Unter dem Vorsitz von Bruno Wolf sagte der Vegetarierbund nicht nur dem Tierstoffessen den Kampf an, sondern auch der Jagd, dem Fischfang, der Vivisektion, der Einsperrung und Abrichtung von Tieren in Käfigen, Menagerien und Tierparks, dem Stierkampf, dem Alkoholismus, Nikotinismus, Medizinismus und so weiter. Und die vegetarische Warte wünschte sich 1931 einen Zitat »wirklichen Führer herbei«, der diese Vision umsetzt. Als der Teilzeitvegetarier Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, feierte die vegetarische Presse das wortwörtlich als »bisher größten Außenerfolg der vegetarischen Bewegung«. Hitler ließ die Vegetariervereine, die sich nicht von selbst auflösten, gleichschalten. Rohkost und vegetarische Ernährung wurden im Dritten Reich als Modeströmung abgekanzelt. Der Vegetarismus als politische Idee galt als untragbar. Während es in Deutschland um die Vegetarier still wurde, wurde 1944 in England der erste Vegetarierverein gegründet, dessen Mitglieder auch auf Eier- und Milchprodukte verzichteten. Um sich von den Vegetariern abzugrenzen, nannten sie sich Veganer. Die Fresswelle, die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte, und die Massentierhaltung trieben den Fleischverbrauch immer weiter in die Höhe. Mitte der 80er Jahre liegt er bei über 60 Kilo pro Kopf. Aber inzwischen hat sich die ökologische Bewegung formiert und sorgt für neue Impulse. Die Impulse die von der ökologischen Bewegung ausgehen an den aktuellen Stand von der Diskussion über die Ernährung ohne Fleisch. durch ich verschwärzt dann nächste Samstag.